0: おはようございます2022年3月25日金曜日第447回クレイティブライフシーズン3になります4月まであといよいよ1週間となりました2022年度が始まる4月までカウントダウンしていますつい数日前に3月になったような気がするんですけどあと1週間で4月ということになりましたねなんかあのスパイダーマンの最新作がえー、全米の累計の興行収入が883億円突破ということでアバターを抜いてまあ歴代3位まあこれ先月のデータなんでもっと数値は上がってると思うんですがまあ全世界の累計興行収入でも2097億円歴代6位ということで大ヒットしたと確かにこの,この映画まだ見てないんですがこの前のファーフロムホームはネットフリックスでね見れたので、まあ、2時間ちょっとですけれどもね全然長く感じないぐらいテンポよく、まあ、もうエンターテインメントど真ん中という感じで楽しめる映画になってますが、まあ、ちょうどそのドラマで言うと最終回の一つ前のエピソードぐらいの感じで終わ,終わるんですよねこのファーフロムホームで今のこのノーウェイホームに繋がるんですけどもこれはまあ確かにヒットするという感じはしましたけれども、ここまでヒットするとはね、ちょっと思わなかったですけれども、えっ、ー、と、Amazon プライムで見れます。まあ、レンタルはまだですけどもね、販売、買うことはできるようになっています。はい、えー、GTC、まあ、まだ開催中でございまして、えー、おすすめセッション、あ、おすすめセッションはね、前にお話し,しましたけども、昨日、あの、Substance3D の、えー、ファッションデザインのアプローチという、セッションが機能ありましてで、このですね、サブスタンス n 3のサンプラーというツールの中にですね、コンテンツに応じた塗りつぶしが、機能が入るということで、もう入ったのかなこれから入るのか、入ったのかちょっとわ、えー、からないんですが、後でちょっと確認しますけども、あ、登場しますっていう書き方だから、これから入るっていうことなのかなあのコンテンツアウェアっていうコンテン、まあ、日本語で言うとコンテンツに応じた何々っていう機能が、まあ、フォトショップにたくさん入ってると思うんですけどもでその中でコンテンツに応じた塗りつぶしというですね、まあ、選択したオブジェクトをこのその周辺の情報で除去,除去してくれるという機能ですね AI の機能です、まあ、よく使われるのが例えば街中の写真で電線が邪魔で電線を消すとかですね、看板を消すとか、まあ通行人を消すとかね、そういったことでよく使われます。で、これ、Photoshop にまず入って、で、その後ですね、After Effects に入りました。ですから、の動画で、例えば、えー、何人か、まあ、カメラマンがいて、えー、そのスタッフがね、いて、ロケなんかするときに、で、その、周りのスタッフが映り込んでる場合にそのスタッフだけ消すとかねでそういうことができるわけですでいよいよこの 3D のソフトの中にもこの機能が入ったと「Substance3D、えー、サ,サンプラーに」に、えー、コンテンツに応じた塗りつぶしが入るよという「Substance3D」のツイッターアカウントでも、えー、機能投稿されてましたまあこうやってね、あのー、いろんなツールに同じ AI の機能が入っていくということでまあ、フォトショップが一番使われてると思いますけどね、アフターフェクスはどうですかね、どのぐらい使われてるのかわからないですけども、まあ、映像の中の一部を除去するっていうのはね、結構需要としては高いと思うんですけども。はい、えー、ビジネスインサイダーの機能の記事ですけれども、えー、とねたった1年で23万フォロワー獲得。TikTok で人気の映像プロデューサーが明かす、つい最後まで見てしまう動画のり作り方という、こちらね、有料の記事なので、えー、ちょっと、ね、概要だけ、さらっと概要だけお話ししますが、えー、と映像プロデューサーのライアンマ・マクニールという方がですね、えーと、1年前に TikTok を始めたと。で、そしたら、えー、23万あ二23万じゃない今はもうすでにね26万フォロワーになったんですね26万すごいですよね26万フォロワー1年で,でどうして、えー、たった1年でこんなにね26万フォロワーも増えたのかっていうようなことが書かれている記事です有料の記事ですなのでそれちょっと詳しくは話しませんけどもで一つだけね一点だけちょっと取り上げてみたいと思うんですけども、あの動画は質よりもアイデアだと。まあ、これ、このね、質というのは品質のことです。見た目のことです。要するに高い機材は必要ないと。iPhone1 台でもいいんだということですね。えー、それよりも毎日のアイデア出しに全勢力を注ぐと。かっこいいタイトルをつけたり、綺麗な映像にするよりも、まずはアイデアというようなことですね。で、この、まあ、この方ね、映像のプロデューサーの方なので、いろんな映像の技法を知ってるわけですね。で、その中での一つで、あのオープンループ、オープンループというね、えー、技法、手法ですね。えー、これは、これね、でも映像の手法というよりは、コピーライティングの手法ですよね。オープンループっていうのは。えっ、ー、とですね、検索で調べたい場合は、オープニングアループ、英語でオー,プニングアオープニングアループで検索すると、英語の言語設定で Google 検索すれば出てくると思います。で、これはですね、まあ、オープンループっていうのはコピーライティングの手法でまあこの方は映像にそれを使ったんだけども物語を語る上で人間の脳が自然にある種の結論を求めたいという欲求それを駆り立てるというような手法なんですよね。でこれはテレビの作家の方々がよくこの手法を使うんですね。ですからこういった手法を学んでます。テ、まあ、テレビのバラエティーショーなどででよく使われる手法です次見たい次見たい次見たいっていう風に視聴者にさせるっていうテクニックですね。まあそれをこの TikTok にこの方使ったっていうことがなんですけどもでねこれの仕組みを知ることのデメリットとしてはこの概念をね理解してしまうとですね TikTok で、まあ、人気の投稿を見ますよね。そうするとそののストーリーリ仕組みが分かっちゃうんですよねでそうするとどういうどういう風に思えてくるかというとなんかこう陳腐に思えてくるんですよね。それがデメリットですね。つまりその投稿してる面白いと思えるも映像をね投稿してるわけだけどもその映像がなぜ面白いのかという仕組みを知ってしまうと TikTok 楽しめなくなるんですよね。でこれはね日本の例えばテレビで言うとバラエティ番組も同じ構造でその視聴者を煽るための構造っていうのがあるわけですね先ほどのオープンループなんかもそうですけれどもそういった手法で途中でねチャンネルを変えられないように結局最後まであの見てもらうためにこの技法手法を使ってこう繋いでいくわけですよね。でそういった構造が分かってくるとすごいねわざとらしい行為に見えてくるんですねだんだん。だからそのリーチ数を伸ばすっていう仕組みが分かった途端に、に、まあ、ある人はよしやろうと自分もやってみようとでフォロワーを増やそうっていうふうに思う人もいればなんかだんだんやりたくなくなるというねやめようかなっていう感じになる人の方がもしかしたら多いかもしれないとそこまでちょっとわざとらしいことはできないなみたいな感じになっちゃう方も多いと思うんですよね。だからこのマーケティングを仕事としている人であればこういった手法を使って要するにその視聴者に受ける映像っていうのがねその技術的に構造化して作れるんですよね。テレビ番組なんかそうやって作ってて作るわけですよねでその手法でこのこの方は TikTok で1年で26万フォロワー獲得してるわけですね。でもそれをそれがわざとらしい行為に思えてしまった途端楽しめなくなるんです。YouTube もそうですね。YouTube のショートなんかもそうですけれども。なのであのマーケターの人だったらそれは仕事としてねあの勉強になるんだけどもでそうじゃない場合はね純粋に楽しむんだったらあんまりどういうその、ね、仕組みになってるかとかどういう手法を使ってるかっていうのは知らない方が楽しめるかもしれないですね。そういった意味ではあの非常にそういうことを感じさせてるくれるね記事なので、まあ、この記事で書かれていることがどうのっていうよりはですねそういう仕組みを知ってる人たちが番組を作っていて、えーまあ、視聴者の方々が、まあ、それにその何でしょうね乗ってしまうというかね、えー、ということだと思います。だからまあそういう意味では非常に、まあ、別な意味でね参考になる記事にはなってるということですね。はい。えっ、ー、と、昨日、プレスリリースが出まして、えー、Adobe からなんですけれども、えー、東京都、えー、教育委員会が、えー、4月から都立全校に Adobe Creative Cloud Express を導入という、まあ、非常に大きなニュースではありますけれども、えっ、ー、とですね、これはあの東京都の教育委員会が、全都立学校ですから、高校、中等教育学校、付属小学校、付属中学校、特別支援学校、すべて対象に、4月から、つまり来月からクレ e ティブクラウドエクスプレスの導入をするということを発表したと。えっ、ー、と、人数で言うとですね、都立高校、都立学校の生徒、児童っていうのは、えー、16万人そして、えー、教職員が約2万人ですね、えー、学校自宅で、えー、このデジタルクリエイティブツールを使えるようになりますよという4月からですねというプレスリリースが出ましたでこれはですねなぜ10万人16万人ものですね生徒児童が使うような採用が決まったかというとまあ、いろんな要,要因があると思うんだけれども、まずですね、えー、この都立学校全校で、マイクロソフトの、マイクロソフト365の教育版がすでに導入されていたんですね。シングルサインオンでね、使えるようになる。これはすごい大きいと思うんですよね。シングルサインオンで使えるっていうことは、そのマイクロソフト365の ID、パスワードがそのままそれでログイン、ログインできると。Adobe の方もですね。全く手間かかんないわけです。で、あの、Creative Cloud Express っていうのは、別にインストールして使うアプリではないので、ブラウザーの、ブラウザーを立ち上げて使うアプリなのウェブアプリなので、ですからブラウザー立ち上げて、で、Microsoft 365はもうすでに導入されてるわけですから、シングルサインオンですぐに使えると。これはもう大きいと思いますねで。ちなみにこのアドビとマイクロソフトというのは実は2016年の9月26日にですね、えー、戦略的提携というのを発表しています。でこの時に Microsoft に Azure というのがありますよね。で Azure を Creative Cloud、えー、とか e x p プ r i e n c e Cloud とか Document Cloud の主推奨クラウドプラットフォームとして採用するという。まあ、あのもちろん Amazon の,あの AWS も引き続き使うんですが、まあ、AWS をやめて Azure っていうわけじゃないんだけども Azure の方を推奨クラウドプラットフォームにするということをこの、まあ、戦略的提携の時に発表していますで昨年もですね、まあ、その一環ではあるんですけども Adobe サミットの時昨年の Adobe サミットの時ですねマイクロソフトの Teams, Teams ですねにえー、とクリエイティブクラウドの、あ、これはドキュメントクラウドか、ドキュメントクラウドが、えー、統合するということで、まあ、これもだからマイクロソフトとのパートナーシップに基づく取り組みの一つなんですが、ですから、アドビサインのユーザーの方は、あの電子サインを Teams で直接使えるようになったりしますということですね。はい、ということでね、この都立学校の生徒、児童約16万人、そして教職員約2万人がクリエイティブクラウドエクスプレスを活用できるようになりましたなると4月からです来月からですね小学校中学校高校向けにはあの無料で提供されますクリエイティブクラウドエクスプレスですねで、えー、このギガスクールデバイスっていうねあの今導入されてるものですけれども、えー、全国の4人に1人以上がの児童生徒がこのクリエイティブクラウドエクスプレスを利用できる環境を持つということになりますよということなんですけれども、これは非常に大きくて、クリエイティブクラウドエクスプレスっていうのはこれから、まあ今、Adobe がとてもえ熱心にですね、投資をしているところでもあり、クラウドのツールっていうのはこれから多分中心になっていくと思うので、まあそのフラッグシップ的なね、サービスになっておりますので、えー、これだけのね1 0十6万人先生入れると18万人ですか、えー、ぐらいの人たちがこのクレドトクラウドエクスプレスを使うということで考えると、えー、非常に大きな実績になっていくということですね。でこの新しい学習指導要領が小学校中学校と来てでいよいよ高校が来月からスタートするということで、高校には情報1、2が入りまして、情報1の方に情報デザインという、えー、と項目が入ったんですね。で、それに沿って新しいカリキュラムを今回作ったわけですけれども、高校生がこの、ま、クリエイティブクラウドを導入する学校も増えてるんですね。そうすると、Photoshop、Illustrator、Indesign、Premiere、AfterEffects、XD、Dreamweaver、全部使用できるわけですで。しかも高校生向けとか中学生向けのなんかこうライトバージョンみたいのがあるわけじゃないので使うフォトショップとかねイラストレーターってプロの人が使ってるものと全く同じものを使うわけですねつまりプロ,プロフェッショナルツールを高校生も使うということなんですね来年度というかう今年度ですね今年度2022年度の講座はビジュアルコミュニケーションデザインまあ、今ではフォトショップ、イラストレーターを学ぶみたいな感じだったのが、ビジュアルコミュニケーションデザインを学ぶという風になってで、そこで使うのがフォトショップという、そういう風な、ちょっとレイヤーが一つアプリの方が下がってます。ただ、フォトショップの使い方をやらないってわけじゃなくて、やるんだけれども、一番大,大枠ですね。上位の部分にはビジュアルコミュニケーションデザイン、そしてウェブデザイン、動画制作 3DCG そして Python でこれらを一緒にやるっていう感じになりますでビジュアルコミュニケーションデザインの中にはグラフィックデザインも入りますしウェブデザインの中には、まあ、UI のデザインとか UX デザインなんかも入ってきますで Python の使い方としてはプログラミングを学ぶというよりはデータを収集したり解析するというところに、えー、Python が使われるという感じですプロググラミングをやるという感じではないですけどね。で今まではちょっとねオーバースペックというような感じがあ,ありました昨年まではですねずっと34年前からやろうとしてたんだけどさすがに全部やるのは大変でしょうという感じだったんですがやはりコロナのパンデミックで一気に進みましたそこの辺りもですね。でクラウド化してる部分もずいぶん多いですし。そのアプリ自体がクラウド,クラウド化してますからフォトショップにしてもイラストレーターにしてもクラウドに保存できますよねで全部その履歴が残るしそれから自分のデータに他の人を招待して共有することもできるインストールして使うフォトショップイラストレーター全てクラウドに対応してるわけですねでえー、さらにクラ,あのクラウドのフォトショップもね、これから出てきますし、クラウドのプラットフォームも出てくるということで、えー、これ全部やれるようになったと初めてですね、昨年あたりからもういけるかもっていう話になってきたので、でしかもまあ4月からは新しい学習資料要領がスタートするので、それに合わせてこういったカリキュラムになりました。でそうするとですね、まあ、1年生から全部使えますよね。フォトショップもインデザインもプレミアも x にも使うと。でそうするとまだだから高校生の段階ではなんか専門っていうのはないわけです。私はデザイナーになりたいとか私は映像の分野に行きたいとかねそういうことはまあそういう子もいるかもしれないけれども基本的にはまだ大学にも行ってないわけでね。ですから社会に出るまでに大学入れると。社会人になるるまでで年間あるわけだから専門専門で仕切っちゃうともうそれで終わっちゃうのでつまり自分は自分の専門はウェブだから、えー、グラフィックとか映像は自分の分野じゃない専門じゃないからっていうふうに線引いちゃった途端にもうそこでもう止まってしまうんですよね。そすら高校生はそれがないのでまだ専門がないし。ね、そのデザイン業界に行くかどうかも全然決まってないわけですから,から一通り全部やるわけですねでそれがやれるようになったわけですよねツールの進化クラウド化されたことによってそれが可能になったとでそういった子どもたちが社会に出ていくという前提でいろいろ考える企業の方大きい企業の方々はそういった若い人たちをこれから受け入れていくと。いうことで、えー、ある意味ポジティブに考えてますよね。さあそんなことでそういったあの高校生向けの講座が来月からスタートするのですが、えー、まず動画制作の先行トライアルっていうのをねやるということこれは28日の月曜日あたりからがよ、えー、予定されておりましてで、えー、ティザーページの下のところに先行トライアルという項目がありますのでそこからログインできるようになります。で一応、ポッドキャストのリスナー向けということにしておりますので、ログイン情報はこちらでお話しします。そして、えっ、ー、と、今週のですね、土曜日、あ、明日ですか。明日ですね。えー、いよいよ明日、今季最後のフォトショップライブです。今季の最後の最終回のフォトショップライブになります。でえーこのですね、えー、まあ最後ということもありましてで、ちょうど来月から高校生向けの講座も始まるので、高校生のためのグラフィックデザインの先行トライアル、つまり、フォトショップですね、の先行トライアルを4月4日に予定してるんですが、でそれをこのフォトショップライブの参加者を招待するという形にしたいと思います。えー、と今日の夕方にですすね ATM をお送りします、えー、Zoom のですね、ミーティング、ズームミーティングの URL をお送りしますで、えー、明日ので、あすね、えー、9時45分ぐらいから、まあ、ログインしていただいてで、10時からスタートという感じですね。もし、あの今日の午後6時過ぎても届かない方は、ちょっと私のミスで何か忘れてる可能性があるので、お手数ですけども、知らせていただければすぐお送りします。はい、そして来月十六日4月16日第4回 3DCGPhotoshop 勉強会がありますでこちらのポッドキャストのページもですね一応4月からシーズン4になるのでページを立ち上げますでリンク情報お話ししているニュースとか最新情報プレスリリースなどのリンク情報それからビメオオンデマンドの方ですね統合するというようなことを考えておりますので4月1日にまたページが立ち上がったらばお知らせしたいと思います。それではまた明日